0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou o Leibson Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos o tema a Vigilância Conserva Pura, a Igreja, baseado na palavra das 10 Observaremos que através da vigilância a Igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Neste episódio vamos sinalizar sobre a necessidade de cultivar uma vida de oração e vigilância. Para isso vamos questionar e refletir sobre, primeiro, qual o significado amplo do termo vigilância no sentido espiritual, ainda que quais os sinais de pureza de uma igreja e, por fim, em tempos de crise, como atua uma igreja relevante na sociedade. Neste ponto propõe uma ilustração feita por Jesus no capítulo 13 de Marcos que recomenda a vigilância, como a de um porteiro aguardando a volta de seu patrão de uma viagem no exterior. O porteiro não sabia a hora da chegada do seu patrão. Ele simplesmente tinha de manter essa vigilância. Jesus mencionou quatro vigílias em que o patrão poderia chegar. A quarta vigília começava por volta das três da manhã e ia até o nascer do sol. Nesta última vigília, o porteiro poderia facilmente ser vencido pelo sono. Relata-se que os soldados acham a hora antes do amanhecer a melhor para pegar um inimigo de surpresa. De modo similar, nesta hora tardia, em que o mundo ao nosso redor, em sentido espiritual, está profundamente adormecido, talvez tenhamos de lutar para ser mais vigilantes. Por isso, Jesus exorta repetidas vezes na sua ilustração, Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Portanto, não nos esqueçamos que em tempos de crise ou em qualquer outro tempo, vale lembrar das três colunas da vigilância Visão espiritual, vigília e oração Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos Aqui comigo nossos convidados, o pastor Orlando Martins e um convidado especial, o pastor Daniel Carlos Bom, estamos aqui para mais um episódio do Poder BD, e desta vez aqui conosco o pastor Orlando Martins, companheiro de vários episódios, e o pastor Daniel Carlos, que mais uma vez nos atende, e é uma satisfação tê-lo aqui. Pastor Daniel.
1: Paz do Senhor, pastor Cleibson, a paz do Senhor, pastor Orlando Martins, a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. Uma alegria grande estar Nesse episódio, falando sobre a vigilância, conserva pura a igreja. O assunto requer vigilância nas palavras, vigilância nas proposições, vigilância nas atitudes, porque a falta de vigilância pode ser fatal. A...
0: Pastor Orlando, então, suas considerações iniciais sobre o assunto desta semana, Pastor Orlando?
2: Então, Pastor Gleibson, a Paz, tudo bem? Pastor Daniel Carlos, um prazer imenso lhe conhecer. E o tema dessa semana é um tema muito convidativo. Vejo aqui a vigilância conserva pura a igreja. É verdade. Nos tempos que nós vivemos é de suma importância a vigilância, principalmente no aspecto espiritual. O Dr. Russell Norman Champlay tem um ter, ele elanca quatro termos para vigilância. É Gregorel, que significa estar vigilante, estar desperto. Nefo, que significa a fim de esclarecer ou autocontrole. Na verdade, é autocontrole. Paraterel, peço desculpas, que significa vigiar juntamente com e também terel, que significa vigiar, guardar e preservar. Mas eu gostaria de destacar mais o aspecto prático, pois um dia Jesus está voltando. Portanto, a Bíblia nos ensina a vigiar e orar. Vivemos dias maus, dias trabalhosos, sabemos que são dias desafiadores para a Igreja do Senhor. Por isso que até a lição fala das parábolas das virgens. Portanto, precisamos estar prudentes, vigilantes, porque um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.
0: Muito bem. Dito que já foi dito nas considerações iniciais dos dois pastores, professores, eu gostaria de já dirigir a primeira pergunta para o pastor Orlando. Pastor Orlando, é, qual o significado amplo né, do termo, então, vigilância e no que tange o sentido espiritual do termo, pastor Orlando?
2: Obrigado, pastor Gleibson, pela pergunta. Voltando agora, então, sobre a questão de vigilância na Bíblia, Vou falar, vou partir então de quatro definições que eu já falei aqui na minha introdução, mas poder estar explicando melhor aqui nessa explicação. De acordo com o Dr. Russell N. Champlin, no Novo Testamento há quatro termos para a palavra vigilância. O primeiro é gregorel, que significa estar vigilante, estar desperto. No sentido espiritual, é extremamente importante porque vivemos dias maus e trabalhosos. E a vigilância é muito importante nesse campo da espiritualidade, pois vivemos em uma sociedade onde todos os dias somos provados, somos confrontados nas nossas convicções, por isso é muito importante estarmos vigilantes. Outro, outro termo é nefó, e a fim de esclarecer que a melhor tradução para essa palavra seria autocontrole. Ou seja, juntamente com a vigilância vai andar o autocontrole. É claro que muitas vezes é, nós acabamos sendo precipitados em algumas atitudes. No entanto, a Bíblia nos ensina a sermos vigilantes, a sermos cuidadosos com tudo que fazemos. Até porque a Bíblia também diz em Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Já outro termo grego é... Para terero, que significa vigiar juntamente com. Mais ou menos eu já expliquei no primeiro termo, então basicamente não avança muito, não fica no mesmo, mais ou menos no mesmo campo, e o outro termo grego é terel, que significa vigiar, guardar e preservar. Esse termo já poderíamos fazer uma ligação com aguardar a volta de Jesus. Temos a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Portanto, vigilância no sentido espiritual envolve as práticas de espiritualidade, envolve o jejum, a oração, a meditação, a leitura da palavra e uma vida com Deus. Então, no sentido da espiritualidade, vigilância, se formos fazer uma análise do texto bíblico, desde o Antigo como do Novo Testamento, a Bíblia sempre nos orienta a santificação, sempre nos orienta a estar separado, sempre nos orienta a andar de modo prudente, ou seja, seja vigilante, ser de santos. A Bíblia sempre trabalha com esses termos, vigilância, santidade, se afastar do mundo, procurar ter uma expectativa nas coisas de Deus e um bom testemunho. Então seria basicamente essa a minha primeira intervenção acerca desta pergunta.
0: Muito bem. Eh, Pastor Daniel, eh, a pergunta está relacionada eh, com o termo vigilância no que tange o sentido espiritual, mas eu gostaria, antes da sua resposta acerca da primeira questão, de lhe pedir para, de repente, se puder tangenciar eh, no, que, no que eu vou dizer aqui, a, a vigília, o termo vigilância vem de vigília, né? E, e nós, sabia, nós sabemos que o, o, os judeus eram muito afeitos à divisão, né? fracionação do, o, é, das horas né? e do dia. Né? Dividia muito bem dia e noite. E a noite é exatamente no início da noite, do entardecer e noite, que começam as vigílias. E a gente sabe que a noite tem um sentido também espiritual, né? um sentido... É, vamos dizer assim, carrega um sentido amplo também de noite, né? Tanto é que a, a, a Bíblia tem alguns versículos que falam de noite, tem aquele versículo que fala de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, me parece que a noite está sempre associada com algo algo é, temeroso, algo que traz uma preocupação. E aí, eu gostaria que a sua resposta tivesse fazendo essa, esse link, né? Com a questão das vigílias da noite em Israel, que a gente sabe que era a cada três horas. E, obviamente, a noite normalmente é feita para dormir, é onde pode pegar alguém de surpresa, porque está dormindo. Então, tem vários sentidos. E eu gostaria de lhe pedir, para dentro da sua resposta, poder tangenciar essa questão, no que tange à questão do significado amplo do termo vigilância, Pastor Daniel.
1: De noite. Uma questão cultural e dependendo do lugar, a noite tem um significado até tenebroso. Toma do texto que você citou, o choro quando durar uma noite. Há inclusive um misticismo no que diz respeito a esse termo noite. Para os judeus, as vigílias começavam às 18 horas e terminavam às 6 horas da manhã e dizer para eles, é meia-noite, não falava exatamente de um horário do calendário, mas de um fim de um dia, de algo que vindava e dava início a um novo dia. Entretanto, no sentido espiritual, essa vigilância permanente significa, já foi bem abordada pelo pastor Orlando Martins, fixar os olhos no Senhor, olhando somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque quem olha para Jesus não naufraga. Significa centrar a vida em Cristo também, centrando essa vida nele. Ele sendo o centro da nossa vida, nós vamos também ter a certeza que não seremos devorados pelo inimigo, nem traídos pelos modismos dos nossos dias. Significa, nesse contexto é, da Bíblia Sagrada, profeta escatológico está atento aos fatos, aos detalhes da Palavra de Deus, eu diria ao calendário profético que se cumprirá cabalmente, reforçar, ratificar, que significa viver os princípios do Evangelho, a essência de uma vida cristã e não a aparência de uma religiosidade vazia, por mais tradicional que ela seja, eu diria até envolta em alguns tradicionalismos, metida dentro do ativismo é, eclesiástico, significa uma vida espiritual pronta, de prontidão. Não, não requer nenhum ajuste intempestivo de última hora, porque quando aquelas virgem loucas perceberam, elas disseram, oh, vai nos faltar azeite, nós queremos. E essa prontidão espiritual, ela nem se empresta e nem dá tempo para de última hora, porque o brado é sair ao encontro. Então é hora de estar pronto de prontidão. Significa viver uma vida espiritual com sinceridade, com sabedoria, com fidelidade, fervor espiritual, alegria, sobretudo mantendo um relacionamento pessoal e particular com Deus. Eu diria ainda que significa não se descuidar em momento algum porque o retorno do Senhor é iminente. Essa iminência não fala de ser si agora, mas que pode ser a qualquer momento. Significa também algo que pode acontecer, evitar os deslizes de devoção e de fidelidade, porque na parábola das dez virgens, até as prudentes tosquenejaram e adormeceram. E para concluir, quem cochila, inevitavelmente dorme. Eu já fui militar, já tirei guarda, e se você se permite o cochilo, consequentemente vai adormecer. Significa também ter a certeza de que Jesus voltará, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 14, diz, por esta razão, sabendo que ele vai voltar, nós sabendo, sabendo que essas coisas estão acontecendo, nós devemos nos empenhar em sermos achados sem paz, sem mácula, e sem nenhuma repreensibilidade. Significa uma vida santa, significa uma orientação do Espírito Santo para nos fazer resistir tudo quanto pretende nos tirar do alvo. Porque a igreja sabe, há dois mil anos, que Jesus Cristo vai voltar. Então mantenhamos essa chama viva do amor e entendamos que a qualquer momento isso pode
0: acontecer. Jesus está voltando. Muito bom. Então, pastor Daniel, já essa segunda pergunta, essa segunda questão, que dá o panorama completo, eu gostaria de lhe dirigir, que é exatamente quais são os sinais, então, de pureza de uma igreja, pastor Daniel.
1: Muito bem. Vivemos num mundo que se degenera, se degrada, a cada instante e agora com eu diria com a universalização da cultura, porque o mundo se tornou pequeno as culturas andam e os povos hoje têm acesso a culturas que ninguém tinha há alguns anos, isso aí é, é, é do conhecimento pleno e total do pastor Orlando Martins, eu nem vou falar sobre isso, mas pureza de coração, na igreja fala de uma vida sem hipocrisia e sem impurezas Pode também referir-se, no texto bíblico, a separação do grão e da palha. Representa também o leite não contaminado e tipifica o ouro sem escória. Então é preciso entender que, como igreja, essa pureza ela é exigida de cada um de nós. O próprio Jesus diz em João 15, capítulo 15, versículo 3, Vós já estáis limpos pela palavra que... Vos tenho falado. Então, viver uma vida pura é necessário que haja uma transformação de caráter, uma regeneração, uma mudança na linguagem de acordo com a palavra de Deus, para que essa linguagem nova possa exercer influência na sociedade. Isso significa que a igreja vai refletir, repercutir a presença de Cristo nas suas ações. E ainda que no meio de uma geração que caminha nas trevas, ela se apresente como luzeiro, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses 2 e 15. Em outras palavras, significa caminhar na contramão dessa sociedade que se corrompe, significa cultivar virtudes espirituais, Eu poderia até citar as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E para encerrar, Deixar que o Espírito Santo, que nos ensina, nos faz lembrar e nos guia a toda a verdade, permita que o nosso dia a dia, apesar das trevas existentes nesse mundo, seja um farol que repercute a glória de Deus
0: e a graça do Cristo salvador. Muito bom. Pastor Orlando, o que é que se pode acrescentar dessa resposta tão ampla né, que deu o pastor Daniel?
2: Primeiramente, quero cumprimentar o pastor Daniel, que foi uma resposta muito bíblica, muito profunda e com grandes verdades teológicas, pastor Daniel. Muito obrigado. Pelo, foi até um momento de muita edificação. Me senti edificado. É, e agora... Complementando um pouco a resposta do pastor Daniel, né? esse tema é muito importante. Quais os sinais da pureza de uma igreja? Eu acredito que nós devemos pegar o modelo da igreja dos apóstolos, Atos 2,42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, é uma igreja, naquele modelo era uma igreja que guardava a doutrina Aí nós temos isso em muitas igrejas, por exemplo, a escola dominical já acabou, em outras igrejas sem curso de teologia, muitas não consideram o ensino, não tem professores dentro da igreja, então nós já observamos que já é um ponto que não está condizente com o ensinamento bíblico. Outro, perseveravam na, na comunhão, nós vemos igrejas também com pouca comunhão, onde as pessoas... Não se visitam, não se ajudam, não telefonam umas para as outras, não sentem falta dos irmãos que não vão na igreja. Outro ponto também: é, se nós formos é uma igreja da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão, logicamente, é uma igreja que se preocupa com aquele que sofre. Claro que isso alude à ceia, alude aos aspectos da Igreja do Novo Testamento, que no momento de ceia um deveria esperar pelo outro, no Partido pão, no contexto da Igreja do Novo Testamento. Mas ampliando um pouco mais o termo e trabalhando no sentido de uma espiritualidade, ou seja, como um texto aplicativo, aí eu vou lembrar de Tiago 1:27 que a religião pura e verdadeira é visitar o órfão, a viúva e o necessitado, ou seja, a igreja sendo o amparo daquele que sofre, porque um abraço cura, um aconselhamento edifica, e nós sabemos que quando estamos no Senhor, nós temos uma missão, proclamar o Cristo para todos, ou seja, é a nossa missão diaconal. E para concluir, já falei da doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e das orações. Nós sabemos que as orações faziam parte da igreja primitiva. O pastor Daniel colocou muito bem sobre as vigílias da noite na cultura hebraica e lembrando que os judeus oravam três vezes, na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Ou seja, oravam às nove horas da manhã, ao meio-dia e às três da tarde. Isso nos traz um grande ensinamento a importância da oração e muitas das vezes essa sociedade nos sufoca e nós acabamos não tendo nosso tempo de oração e muitas das vezes acabamos nos tornando pessoas com desesperança, pessoas com medos. Por quê? Porque está nos faltando a oração. Podemos ser salvos, convertidos em Cristo. É, é algo que não, não nos faz perder a nossa salvação, mas às vezes perdemos a, a comunhão com o Senhor, por falta de oração. Portanto, eu não estou entrando naquele aspecto da jejuologia, não precisa estudar teologia, pastorar, não estou falando nada disso. Eu estou falando que teologia é importante, conhecimento bíblico é importante, eu sou daqueles que defendem, mas oração também é importante. Por isso tem que ter o um equilíbrio entre a oração e a palavra. É como eu já dizia a W. Tozer, certa feita perguntaram para a W. Tozer o que é mais importante, a oração ou a palavra? Ele respondeu, pergunta para um pássaro, se é mais, qual asa é mais importante, a esquerda ou a direita? Ou seja, ambas têm importância. Nesse sentido.
0: Muito bom. É, bom, a gente passamos o trimestre tentando fazer a aplicação dessa lição que fala de tempos de crise com o atual cenário que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos querendo sair, né eu acho que o desejo mundial é sair da pandemia mas é, parece que ela dá sinais de, de persistir, né? E, e é uma crise, não deixa de ser uma crise. Eu acredito que a igreja tem tentado gerenciar esse estado de crise que está instalado, ainda está instalado. Mas eu, eu gostaria de perguntar ao pastor Orlando, dessa vez começando pelo pastor Orlando, em tempos de crise, né, pastor Orlando, como é que atua então uma igreja, né, uma igreja? E agora sim a gente pode dizer uma igreja, porque a gente sabe que tem a igreja no sentido é, institucional, a igreja placa, né, a igreja né, corporativa, e tem a igreja santa, né, a igreja espiritual. Mas eu gostaria de, de perguntar, porque já que a gente não vamos questionar a igreja, a igreja espiritual, né, que é o corpo de Cristo, mas vamos é, não polemizar, mas... Vamos trazer uma coisa mais prática para os nossos dias e que seja relevante. Uma igreja no sentido institucional, pastorana, qual deve ser o comportamento dela nesse tempo de crise né, para que ela seja considerada uma igreja relevante, na sua opinião?
2: Pastor Gleibson, na minha opinião, uma igreja em tempos de crise deve apresentar primeiramente uma mensagem relevante, bíblica contemporânea, Procurando através das marcas da adoração, influenciar a sociedade com o amor de Deus. O que, que seriam as marcas da adoração? Eu entendo que uma comunidade adoradora, é uma comunidade que compreenda que nós devemos gerar nas pessoas a importância do relacionamento com Deus. Pois quando eu me relaciono com Deus, eu quero me relacionar também com o meu próximo. E, então, o que, que devemos compreender? A importância de igreja ser igreja. Igreja ser igreja não é só nas quatro paredes, muito embora é importante. Mas igreja é igreja quando ela, ela completa a sua missão no amor, ela completa a sua missão no agir, ela completa a sua missão na espiritualidade, ela completa a sua missão no agir, na espiritualidade, no amor. Ou seja, levando as marcas do Cristo para todos, para que todos possam enxergar o amor de Deus pois o amor de Deus ele não está é legitimado no, apenas no aspecto dos fundamentos teológicos, muito embora é muito importante, mas também no aspecto prático do amor, da coinonia, ou seja, o convite à comunhão, o convite ao amor, o convite a se colocar no lugar do outro enquanto o outro está sofrendo, ou seja, o estender a mão para o próximo, a mesma mão que eu levanto para adorar a Deus tem que ser o mesmo braço que eu estendo em prol do meu próximo. Ou seja, tem um ditado que diz que devemos ser construtores de pontes como os japoneses. Ou seja, construir elos, construir amizades. E isso no momento que a sociedade está sofrendo é muito importante. A igreja tem que usar as redes sociais. A igreja tem que utilizar todos os meios para transmitir o amor de Deus. Nesse momento as pessoas estão precisando. Quantas pessoas estão sofrendo em casa, precisam de uma mensagem de amor e de esperança. Um telefonema e um abraço virtual não roubam o tempo de ninguém. E é super importante. Eu sei que estamos em tempo de distanciamento social, é verdade. Mas também é verdade que para dar um abraço virtual, basta um clique. Ou seja, a gente utiliza às vezes as nossas redes sociais para tantas coisas, mas nos esquecemos de utilizar ela também para ajudar aqueles que sofrem então igreja agora eu falo de igreja enquanto pessoas agora igreja enquanto instituição igreja enquanto instituição pode sim contribuir muito promovendo ações sociais promovendo trabalhos de visitas claro né mantendo a distância social sem dúvida nenhuma e cumprindo normas de saúde sem dúvida nenhuma, promovendo ações pela internet, promovendo ações através de envio de e-mails e telefonemas para irmãos que não estão vindo ao culto, enfim. E promover o amor de Deus por várias ações sociais, por várias ações que apresentem Cristo como a esperança para uma sociedade que sofre e também fazer ações para aqueles que não conhecem a Jesus. Ou seja, promover eventos com pequenos públicos ou pela internet, enfim para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus. Então, são muitas formas que a igreja pode fazer. Muito bom.
0: Pastor Daniel, agora a sua oportunidade de responder essa terceira questão, que fala exatamente desse dessa questão que eu já levantei, dos tempos de crise, né? Como é que atua uma igreja relevante? E aí, o pode usar o viés, tanto como usou o pastor Alan os dois viés, né? a igreja no sentido pessoa a igreja no sentido a instituição em si fique à vontade, pastor Daniel
1: muito bem, que resposta interessante eu diria plena, muito boa, pastor Ana, Que Deus o abençoe ainda mais igreja relevante que coisa interessante, primeiro ela não busca os seus direitos, ela cumpre os seus deveres, tem muita igreja aí atrás de direitos e ser percebida, mas ela deve cumprir o seu dever como representante do céu. Isso o pastor já falou isso aí com propriedade e usando outros termos. Uma igreja relevante, ela ensina e estuda. Ou seja, o processo ensino aprendizagem não cessa porque o mundo se moderniza, as coisas mudam. tá aí todo dia os desafios e nós não podemos ficar olhando pelo retrovisor. A quem diga que na frente tem gente, atrás vem gente, vamos andar porque atrás vem gente. Não, na frente já tem muita gente e nós precisamos andar. Uma igreja relevante, ela tem... O pastor Orlando foi brilhante na resposta dele. Uma teologia pastoral, prática, autêntica, verdadeira, uma poemênica, onde todos cuidam de todos. Essa questão do cuidado nesse tempo tem sido uma coisa muito negligenciada. Em nome do vírus, quem vai telefonema, como já foi dito, então essa poemêmica precisa ser ativada e quebrar aquele tabu de que só o gabinete pastoral tem a capacidade de atender compassivamente, de forma ativa, dinâmica, as pessoas segundo o modelo de Jesus. Uma igreja dinâmica, relevante, ela propaga o Evangelho, a Boa Nova e sai dentro das quatro paredes. Igreja relevante é também quatro paredes, já foi dito. Mas que esse fogo perpétuo da Palavra de Deus não arda, somente dentro dos templos, que ele consiga alcançar as pessoas que estão lá fora em busca de alguma luz. Uma igreja relevante, ela é vigilante, não se contamina as suas vestes justas, ela não permite que fiquem manchadas de injustiça, guarda a palavra de Deus, permanece fiel. Uma igreja relevante difunde o cristianismo como ele é e o mantém dentro dos propósitos da palavra de Deus, baseados na mensagem da cruz. Uma igreja relevante, ela revela o Deus que o mundo procura e não o tem. Só ela pode fazer isso. Uma igreja relevante ela é plenamente cristocêntrica. Ela, claro, ela olha para o patrimônio, mas o objetivo dela é glorificar o nome do Senhor. Uma igreja relevante ela permanentemente vive o grande dia da salvação esperando a qualquer momento o brado, eis aí o noivo. Uma igreja relevante está no mundo, mas não é do mundo. Uma igreja relevante ela propaga a luz do evangelho, independentemente das trevas que permeiam esse mundo. E eu me permito citar aqui uma frase, um período do Norberto Lido, da obra missionária chamada da meia-noite. Ele disse, nosso mundo já escureceu muito, e a escuridão vem aumentando em todas as direções, moral, ética, política, entre as nações, em Israel, e até em termos religiosos. Fala-se também de economia, e também da histeria climática, na qual a natureza é elevada à divindade. Nessa humanidade, está essa humanidade está efetivamente na noite, não podendo distinguir entre luz e trevas. Então, neste aspecto, a igreja relevante chega com a luz da palavra de Deus. Ele arremata o que dizia William Wood, do Exército da Salvação. Tenho a convicção e que os maiores perigos que o próximo século trará são os seguintes: uma religião sem o Espírito Santo, uma cristandade sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e um céu sem fé. E por aí nós poderíamos caminhar acerca da relevância da Igreja. Uma Igreja relevante é importante e não é descartada. Algumas coisas estão acontecendo por conta da irrelevância da igreja-organização e não da igreja-organismo-vivo-instituição.
0: Muito bom. Uma resposta ampla também, né? igual foi a do pastor Orlando. E agora, realmente, quem saiu edificado de queixo no chão foi eu. viu? Então, eu quero é, convidá-los agora é, tava tudo muito sereno, muito calmo, né muito semelhante ao, ao perfil dos dois, né aos dois mestres, o pastor Orlando e o pastor Daniel. Muito calmo. E agora vou dar uma agitada nas águas para ver quem desce primeiro. Viu? Olha, vamos à Hora da Pimenta, a Hora da Nossa Mesa redonda E a é, Hora da Pimenta advoga a seguinte questão. A pandemia do Covid-19... Aumentou a vigilância da igreja ou revelou suas fraquezas? Eu vou começar pelos, pelos mais jovens, para poder, os mais experientes e mais né mais eu ficar com, com a palavra final. Pastor Orlando, senhor.
2: Então, pastor Gleibson, tema difícil, mas assim, vou ler aqui. A pandemia do Covid-19 aumentou a vigilância da igreja ou revelou suas fraquezas? As duas coisas depende no aspecto institucional, depende da igreja. Algumas igrejas foram mais atuantes, outras menos. E é claro que o corpo de Cristo, agora sim, no aspecto do corpo de Cristo, não mais da igreja local, mas da igreja universal de Cristo, que compõe todos os santos, Aí sim, claro que precisamos fazer mais. Em alguns aspectos aumentou a nossa vigilância, porque vimos que, é que precisamos realmente nos apegar cada vez mais a Deus, porque vimos que veio um vírus desconhecido e de repente o que não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial, que era o mundo parar, parou. Então, é algo que eu li, eu li, não faz, eu li num texto, não lembro agora do jornal, mas que isso não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial, assim, algo assim parar, ou o mundo inteiro, ou grande parte dele. Então, realmente, isso faz com que a igreja se torne mais vigilante. Agora, no aspecto de revelou suas fraquezas, sim, claro. Claro que nós, até como igreja local, como igreja universal, precisamos, por exemplo nos colocar mais no lugar daqueles que estão sofrendo, procurar fazer, por exemplo, ações em prol dos que sofrem, em prol daqueles que estão, por exemplo, sendo acometidos por algum tipo de doença. Claro que se for o Covid já exige a distância social, mas podemos, enfim, a igreja pode ter várias ações em prol dos que sofrem, é, e respeitando, claro, as distâncias sociais, sem dúvida nenhuma. Então, claro, revela, sim, algumas fraquezas, de uma parte do corpo de Cristo, que muitas das vezes ainda fala muito em prosperidade, não que prosperidade seja mal, não é mal, mas a prosperidade que deve nos, nos permear é a prosperidade espiritual, mas muitas das vezes a gente ainda vê em muitos locais se fala muito em prosperidade material, não que não deixa não, não deva ser pregado, mas deveria se falar um pouco mais sobre salvação, santificação, sobre a volta de Jesus sobre a importância da vigilância. Então, nesse aspecto, acho que está dentro do campo da pimenta, daquilo que o Pastor Gleison colocou com muita com muita propriedade.
0: Pastor Daniel. Então, Pastor Daniel, Daniel, agora é a sua vez de colaborar com a nossa discussão da nossa mesa redonda, Pastor Daniel. A igreja Muito então... Bem. Ouvindo? Estou, Pastor Daniel. Pode, o pastor pode Orlando,
1: colocar aqui Mais uma Pastor Orlando foi brilhante. Eu estava lendo um artigo do jornal Chamada da Meia Noite, onde se fala exatamente isso aí: desde a Segunda Guerra Mundial não se via governantes governando aí por decreto, instituindo esse lockdown. Mas a situação requer é é isso. Pastor Orlando já foi brilhante. Quando nos referimos à igreja, vou falar de igreja-organização, você pode pensar que qualquer diagnóstico para essa resposta pode ser incompleto. Não estou dizendo que é, pode ser incompleto, porque os cenários são diversos, as culturas são diversas, os povos também são diversos e cada um reagiu de uma maneira mas eu acredito que a pandemia revelou mais, esse é um ponto de vista das nossas fraquezas, do que até a vigilância. Não me refiro à Igreja, ao organismo. Falta de planejamento, diria até que falta de coragem para o enfrentamento do Estado. Não estou falando de uma insurreição civil, de uma rebelião, não, mas de mostrar a importância, a relevância da Igreja, como já discutimos no item anterior e outras coisas mais que poderiam ser acrescentadas. Essa igreja ainda continua sendo a coluna e a firmeza da verdade. Então, essa igreja, como o corpo de Cristo na Terra, ela tem uma vocação de assistir as pessoas praticar o amor cristão algo que me parece até em desuso, vou evocar aqui o texto de Atos que o pastor Orlando Martins citou, como aquela igreja foi pujante como ela se desenvolveu e mais na frente, pela primeira vez eles foram considerados cristãos eu me preocupo, será que a sociedade de fato está sentindo a falta dessa organização chamada igreja em alguns locais que eu conheço então, essa igreja, nesse momento de dificuldade, ela mostrou dispersão, acomodação, e eu diria mais aceitação letárgica das imposições governamentais. Você não escuta, pelo menos eu não escutei, não tomei conhecimento de nenhuma grande voz, referindo aos grandes ministérios, que essa grande voz se levantou do Brasil para confrontar. Não, não me lembro de ter ouvido e se não ouvir é falha minha. Então, com isso, as autoridades descobriram que nós não somos tão fortes assim como a organização. Isso é uma autocrítica. Eu tenho que olhar para minhas fragilidades e entender que chegou a hora de juntar, de reagrupar, de trazer esse povo à comunhão, à coínonia, como falou muito bem o pastor Orlando. Mas não tem nada perdido. Porque a igreja vai apoiar, tem apoiado as medidas emergenciais até ao ponto de que não represente desobediência a Deus e nem a sua palavra. E o que eu achei interessante é que a pandemia e o lockdown produziram mudanças no mundo. O mundo todo está vivenciando essas mudanças. Mudanças na economia, na política, na segurança... Tudo caminha para uma nova em ordem mundial e prossegue para a definição do palco lá do Apocalipse. Mas eu li um pensamento de um grande atleta, e ele se apresenta como campeão mundial de luta livre, Buck Hogan, e ele disse que a pandemia removeu algumas coisas que estavam sendo adoradas. Dentre elas, a idolatria pelos atletas, então o Senhor vai fecha os estádios, a paixão pelos músicos, o Senhor vem e interdita os palcos, a idolatria pelos autores, o Senhor vem fecha os teatros, adoração ao dinheiro, o Senhor fez ruir a economia, e essa área aí você está muito mais atualizado do que eu, mas eu já li recente que algo em torno de 10 trilhões de dólares, sumiram por conta da insegurança financeira. Imagina aí que são 10 trilhões de dólares. Mas a pandemia trouxe essas coisas. E é, ele acrescenta, esse atleta diz, ela, a pandemia, intervirá ainda de uma maneira muito mais forte que a vacina não vai resolver. Permitindo, até porque há desconfiança nas vacinas, permitindo que o isolamento do mundo nos faça experimentar um reavivamento espiritual, através do qual nos concentremos no que importa. Jesus. Que esta pandemia, este lockdown, fale para cada um de nós. Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Maranata, 1 Coríntios 16 e 22, que significa
0: Ora vem, Senhor Jesus. Excelente. Muito boa. né? resposta do pastor e do pastor Daniel. Eu quero agora chamá-los ao momento final. né? Eu já fico com muita saudade dessa... Saudade da pandemia, não. Que Deus... Que Deus... Leva ela para bem distante e agora nos dê um horizonte né? é, mais seguro de que esse novo normal vivido, né, já se fala no novo normal, e eu acredito que a igreja também está vivendo um novo normal. Mas eu quero pedir ao, ao, ao pastor Daniel, dessa vez agora eu começo pelo pastor Daniel, trazendo suas considerações finais, pastor Daniel. E é um momento de alguma dica pedagógica para esse encerramento aos nossos professores que vão estar com a missão de falar esta última lição do trimestre, domingo agora próximo, ou talvez em algumas igrejas no sábado. Tem igreja, por exemplo, como a igreja hoje do Porto, o, um dos obreiros aqui em Portugal me informou que a Escola Dominical estava sendo hoje, por uma eventualidade, estava sendo a Escola Dominical estava sendo hoje na Igreja Assembleia de Deus ali no Porto e de repente, pode ser que não seja no sábado, já algumas igrejas estejam fazendo e não vão ter o prazer de ouvir esse episódio porque a gente só vai publicar a posterior edição Pastor Daniel, sua consideração final e já receba meu muito obrigado pela sua participação novamente conosco
1: plenamente agradecido a Deus, agradecido a você por essa oportunidade, agradecido ao companheiro, pastor Orlando Martins, prazerzão, imenso conhecê-lo, e um dia, estando aqui na Paraíba, em Campina Grande, nossa casa está à sua disposição, pastor Orlando, já coloquei a disposição, Obrigado, pastor, pastor, mas não não podemos nos encontrar, e como momento pedagógico, é, que nós incentivemos é, mais a nossa vida devocional, aprimoremos o nosso devocional oração, um estudo intensivo da Palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça e nos faça vencer e nos faça sobre todas essas adversidades. Também que abramos os nossos olhos, sejamos vigilantes e ensinemos mais sobre a verdadeira vigilância, não baseada em achismos, nem tampouco em coisas humanas, nos princípios da Palavra de Deus e mostrar... Que a meia-noite, como está, de certo modo, enfatizado na lição, não é uma questão de horário, mas de um tempo que breve terminará. E no dia da eternidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Um abraço Amém. muito afetuoso. Em nome de Jesus, pastor Orlando Martins e Gleibson Andrade. Pastor
0: Gleibson Andrade. E aos nossos ouvintes. Pastor Orlando, muito obrigado, Pastor Daniel. Obrigado. Pastor, as suas considerações finais e algum tipo de dica pedagógica para esse encerramento e para essa temática em si, Pastor Orlando.
2: Então, Pastor Gleibson, Pastor Daniel, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso que nós aqui estivemos juntos e esse tema, né, a vigilância conserva a pura Igreja. É importante alguns professores de escola bíblica dominical estarem lendo alguns livros sobre doutrinas bíblicas, por exemplo, aquele do Stanley Horton, sobre a introdução à teologia sistemática, ou as grandes doutrinas bíblicas. Também temos aquele muito bom livro também do Raimundo de Oliveira, como estudar e interpretar a Bíblia, ou do Mayer Pirma, as grandes doutrinas da Bíblia. Por quê? Porque são temas que vão tratar santificação, justificação, graça, enfim aspectos que têm relação com a nossa vida com Deus. Portanto, o professor tem que estar bem alinhado com o estudo, com o conhecimento. Isso contribui muito com a aula, para que a aula seja enriquecida com recursos pedagógicos, didáticos e intelectuais. Portanto, certamente, os professores que estiverem lendo de modo mais amplo o tema, lendo também as dicas de leitura da própria lição do professor, que sempre tem os livros que ali estão, e lendo mais um bom livro de hermenêutica um bom livro de exegese, um livro de doutrinas bíblicas com certeza terá recursos para dar uma aula com mais profundidade um abraço para todos, foi um prazer estar com todos nesse trimestre e até uma próxima aula, Deus abençoe
0: Amém, muito obrigado e eu quero me despedir do pastor Orlando, do pastor Daniel Carlos, com a paz do Senhor e também a todos os nossos ouvintes do PoderBD uma boa aula domingo. Deus abençoe e a paz do Senhor. Paz do
2: Senhor.